1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees, promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per mois. slows. Full terms at mintmobile.com. Elle est connue par le grand public pour diriger l'orchestre
0: divertimento qu'elle a créé en 1998 lors de l'émission Prodige sur France Télévisions. Mais au-delà, avec son orchestre, Zayaziwani incarne une conception de la musique qu'elle veut rendre populaire. Ainsi, c'est le sens de son combat dans l'enseignement qu'elle apporte aux jeunes des quartiers populaires à travers le projet Demos. Demos permet à de jeunes gens ne connaissant pas la musique ou n'ayant pas les moyens de la pratiquer de jouer au sein d'un orchestre. Jeudi 18 août, Zayaziwani ouvrira le prestigieux festival Berlioz de la Côte-Saint-André. Dans notre interview, elle revient sur le sens qu'elle donne à la musique et sur le concert qu'elle offrira lors de l'ouverture du festival. Un reportage de Georges Aubry.
1: Vous produisez pour la, la première fois ce festival euh, dans le cadre d'une grande fête populaire euh, pour l'ouverture et cette fête populaire va s'achever par un bal. Est-ce que vous êtes sensible à cette ambiance festive qui va permettre à beaucoup de gens de découvrir la musique euh, des gens qui ne sont pas forcément proches effectivement de, de, de ce milieu et dans quel état d'esprit êtes-vous avant, avant cette ouverture
0: oh bah écoutez, euh, L'état d'esprit euh, il, est, il est très bon et je suis très, euh, très heureuse de faire, euh, de faire ce concert de faire euh, justement ce, ce temps fort euh, d'ouverture du festival alors c'est vrai que c'est un festival qui, qui est très euh, dans le milieu de la musique classique c'est vrai qu a, euh, qui, qui est très reconnu aussi et donc d'associer à la fois cette notion d'excellence de, de la musique et le côté aussi populaire de ce moment, c'est vraiment euh, en fait l'ADN de, de, de mon engagement et celui de l'Orchestre divertimento, donc en fait on s'y retrouve pleinement et, et c'est vrai que euh, moi depuis, euh, depuis la création de l'Orchestre divertimento, c'est ce que j'essaie de rechercher, c'est de, de rendre justement la musique populaire dans le sens noble du terme donc de montrer qu'elle peut être qu'elle est vivante, qu'elle qu procure de l'énergie, qu'elle peut être accessible à tout le monde. Donc, euh, donc en fait, euh, non, non, pour, pour moi c'est justement un, un, un moment qui est, qui est, qui est vraiment, qui est vraiment euh, tel que ce que moi on aime bien euh, partager avec le public.
1: D'accord. Donc justement, je voulais vous, vous poser une question par rapport à cet orchestre divertimento. Euh, avec lequel vous produisez depuis, depuis, depuis longtemps, euh, qui a une fonction euh, assez exceptionnelle dans le milieu de la musique. Justement, au-delà de, de, de la musique, est-ce que vous pourriez dire que cet orchestre possède aussi une dimension sociale
0: bah, Écoutez, si, si par social on, on dit euh, « euh, créer du lien avec les, les personnes », oui, en fait, c'est ça un petit peu qui, euh, que moi j'ai essayé de réinterroger, c'est-à-dire que quand j'ai souhaité euh, devenir chef d'orchestre, faire de la musique classique. C'est vrai que euh, moi, j'adore être sur scène, jouer les œuvres, mais c'est vrai que c'est aussi euh, le fait de rencontrer euh, les publics et les personnes que je trouvais intéressant. Et, euh, et je me suis vite rendu compte aussi que, que l'accès au concert, l'accès à la musique symphonique, euh, elle n'était pas forcément évidente pour tout le monde. Alors moi, j'ai eu l'occasion de, de découvrir la musique dans le cadre familial, puisque mes parents étaient mélomanes. Mais euh, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc c'est pour ça que cette notion de créer du lien entre les, les personnes, euh, de per permettre au public de rencontrer les artistes, les œuvres, c'était euh, pour moi la clé pour qu'après on arrive à faire venir des publics sous toute leur diversité au concert. Donc oui, après, euh, moi je trouve que c'est important de... Pour moi, il n'y a pas qu'une seule façon d'être musicien. Euh, euh, voilà, n'est pas que monter sur scène et rentrer chez soi après. C'est aussi de voir comment on peut, on peut créer justement ces, ces moments de rencontre autour. Et donc, euh, donc voilà. Et, et aussi parce que souvent dans la musique classique, on a eu tendance à peut-être un petit peu à, à signer certaines, certains artistes dans dans Certains formats de concert, alors il y a ceux qui se produisent tout le temps dans les salles internationales, il y a ceux qui, se, qui sont plutôt dans le travail de proximité. Bon, je trouvais que c'était important de ne pas justement être obligé de s'intégrer dans une case, mais de montrer que voilà, on peut être un artiste qui peut défendre les, euh, les œuvres dans les, dans les salles les plus exigeantes du monde et en même temps, le lendemain, être aussi dans des salles de proximité et, et montrer aussi euh, bah, ce qu'il y a de meilleur. Euh, aux personnes qui vivent dans des quartiers populaires ou en milieu rural. Donc, euh, donc voilà, donc, il y a plutôt cette dimension en effet euh, humaine qui est importante et, euh, et que, euh, qui fait partie intégrante du projet de l'Orchestre Vertimento.
1: Une dimension humaine qui prend aussi en compte le, les enfants et puis euh, l'apprentissage de la musique euh, oui. en direction des enfants. C'est très important pour vous
0: Oui, parce qu'en fait... Euh, parce que ça passe aussi par là, d'amener les enfants très tôt à être curieux, à, à découvrir de, des univers qu'ils connaissent moins ou qu'ils ne connaissent pas. Et c'est vrai que euh, je me suis rendu compte euh, au fur et à mesure de, justement, de, de nos expériences que dans, dans certains territoires, il n'y avait pas qu'une seule façon en effet de pouvoir, euh, enfin, pour pouvoir être efficace et pour pouvoir en effet englober euh, euh, un peu les différentes générations, les différents types de publics. En fait, il fallait euh, en fait, on pouvait justement être amené à, à travailler sur plusieurs axes. Alors, il y a celui du concert, évidemment, parce que c'est notre métier, c'est ce qu'on aime, partager la musique avec, avec les publics, mais, mais aussi aller à leur rencontre dans le cadre de, 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 de différentes actions et puis aussi d'enseigner aux jeunes parce que bah, c'est important de, de les amener à, à, comme je vous le disais tout à l'heure, à, à découvrir ces univers, à les amener aussi à, pourquoi pas, à avoir envie de de pratiquer la musique. Et c'est vrai que la musique classique, elle, elle permet aussi à de, 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 de développer ce qu'il y a de plus beau et ce qu'il y a de plus exigeant dans chaque, dans chaque enfant. Et c'est important que même des enfants qui sont dans des territoires peut-être plus compliqués, plus fragilisés, ou en milieu rural où c'est moins évident, bah, qu'ils puissent aussi avoir accès à ça. Donc, euh, je reviens un petit peu à, moi, à ce que mon parcours personnel m'a appris. Euh, moi, j'ai eu cette chance et, et j'ai envie de pouvoir euh, euh, permettre à d'autres enfants de pouvoir avoir la chance de, de découvrir la musique, de la pratiquer, de l'aimer ou pas d'ailleurs, mais en tout cas d'avoir cette, cette rencontre. Et donc c'est pour ça que euh, les actions avec les enfants, euh, les rencontres avec les, les, les adultes ou même tout, tout type de public, les concerts, c'est tout ça conjugué ensemble qui fait qu'on a, on a réussi à avoir des résultats intéressants euh, ces dernières années.
1: Merci. Donc on va, on va, on va revenir euh, plus particulièrement au, au concert que vous, allez, euh, que vous allez jouer au festival. Le, par rapport au répertoire, donc le répertoire que vous avez choisi n'est pas le fruit du hasard. On voyage dans la Méditerranée, en Afrique du Nord. Euh, C'est un voyage qui est raconté par divers euh, compositeurs, dont Saint-Sens, dont vous êtes très proche, que vous aimez particulièrement. À, à travers ce répertoire, est-ce que vous avez à cœur de transmettre un patrimoine musical
0: euh, oui, alors en fait, euh, c'est pas uniquement, euh, d'ailleurs en Afrique du Nord, c'est plutôt la notion, c'est plutôt la Méditerranée. Et, et moi, ce que je trouve intéressant, notamment par rapport au fait qu'on ait euh, commémoré les 100 ans euh, du décès de Saint-Saëns euh, euh, il y a quelques mois, euh, j'avais envie, en effet, alors bon, évidemment, euh, on a eu nous aussi l'occasion de, de jouer des, des œuvres emblématiques comme... Euh, comme par exemple le Carnaval des animaux ou d'autres œuvres mais moi ce, que ce qui me tenait à cœur c'était de montrer cet, cet aspect de Camille Saint-Saëns, ce, ce compositeur qui avait plein de facettes de sa personnalité, qui était un qui était, qui était, bon, compositeur parfois un peu compliqué à saisir, mais, mais voilà cette notion du voyage, alors c'est un, un des compositeurs qui a le plus voyagé au XIXe siècle et, et qui en plus a eu une, une grande carrière, a eu qui a, qu a eu l'occasion de, de vivre longtemps. Donc, il a fait beaucoup de voyages. Et, et moi, ce que je voulais montrer, c'était comment justement ces voyages l'avaient inspiré dans sa musique. Alors, c'est vrai qu'on l'a souvent considéré comme un compositeur euh, un peu enfin, très académique, euh, un petit peu vieux garçon. Euh, euh, et en même temps, voilà, il, il a eu euh, cette curiosité parfois d'aller dans des d'autres pays et donc euh, je me suis un peu intéressée à, à différentes étapes qu'il a eues euh, dans ses voyages donc euh, en Espagne, en Italie, en Égypte et en Algérie et euh, au travers de ces quatre étapes ça permet aussi de montrer des styles différents mis Saint-Saëns puisque comme je vous l'évoquais tout à l'heure euh, euh, il a eu une longue carrière, donc euh, au début de sa, son parcours musical, il côtoyait euh, le style de Beethoven, de Rossini, euh, à la fin c'était Eric Satie, donc sur l'ensemble des œuvres qu'on va jouer, ça permet aussi d'écouter des œuvres de cinq sens assez différentes, et donc euh, euh, au travers des œuvres de ballet de Paris Satie, euh, de faire référence à toute la partie, euh, de, de, de la Perse et, et ses références à l'Antiquité, euh, la parentèle pour flûte, clarinette et orchestre, qui permet justement de, de faire référence à, 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 la, enfin, à la culture italienne et à la danse, à la danse populaire d'Italie, euh, la rota aragonaise euh, qui permet justement à elle de plutôt faire le lien avec le sud de l'Espagne. Et puis, en effet, j'ai voulu faire peut-être une pause un peu, plus, un peu plus prolongée en Afrique du Nord et particulièrement en Algérie, parce que c'est le pays dans lequel il a le plus voyagé. Il y a beaucoup vécu, il est décédé là-bas aussi. Et donc, pour moi, c'est important. Alors, évidemment, ça, fait, ça, ça rentre en résonance avec mon parcours personnel, puisque je suis originaire de là-bas, mais... C'est ça qui m'intéressait. Et donc, euh, au travers de cette œuvre, la suite algérienne, par exemple, euh, quand euh, dans la partition, il, il écrit à chaque fois sur l'introduction de chacun des mouvements, euh, ben voilà euh, par exemple, le, le premier mouvement, ça s'appelle... Euh, en vue d'Alger, donc il est sur un bateau, et il approche, il est dans la baie d'Alger, il approche, il commence à entendre, justement à ressentir euh, euh, l'atmosphère du pays, à entendre parler en arabe, à entendre les gens chanter, et donc voilà, moi ce que j'avais envie, c'était justement de, bah, de prolonger quelque part cette aventure, après ce premier mouvement, et d'amener le public à entendre ce que Camille Saint-Saëns a entendu quand il a débarqué en Algérie. Et puis après le deuxième mouvement, voilà, il, est, il est dans un café, il entend la musique, il voit des personnes danser. Et pareil, de prolonger cette aventure-là et donc de jouer des œuvres qui sont proches de celles qu'il a entendues à l'époque et donc de pouvoir montrer ce lien et euh, voilà, les œuvres qu'il a écrites, comme la suite algérienne ou comme la danse bacchanale qu'on entendra juste avant, euh, bah d'entendre de, les musiques qui l'ont inspiré pour écrire ces œuvres qui sont aujourd'hui très emblématiques. Et moi, je trouve que c'est important pour les publics de connaître un petit peu plus le contexte, l'histoire des œuvres, l'histoire des, des compositeurs. et On a souvent eu une tendance parfois à en disant, voilà, on va écouter euh, dans une salle de concert de la musique symphonique, de la musique classique, après, on va écouter des musiques du monde dans un autre concert, de la création contemporaine dans d'autres concerts, et que je trouve que c'est important de... de... Parfois, qu'il y ait une narration qui permet de faire ce lien et de montrer qu'il n'y a pas... L'histoire, la musique, elle est pas cloisonnée, mais, que, mais, mais de voir comment toutes ces rencontres se sont faites. Et donc, c'est vrai que ce parcours autour de la Méditerranée, il va, il va se clôturer avec ce, cette résonance entre les œuvres de Saint-Saëns et, et les musiques classiques d'Algérie.
1: Justement, j'avais une question à, à ce sujet, euh, puisque dans, dans ce concert, la musique et le chant traditionnel vont, vont être présents au côté des instruments, on va dire, plus classiques. Oui. Euh, donc, vous allez recours assez fréquemment à ce métissage instrumental. Euh, on sait, je, on sait aussi que parfois vous faites des incursions du côté du jazz, euh, du côté d'autres musiques. Euh, C'est quelque chose qui vous tient aussi à cœur.
0: Oui, parce qu'en fait, euh, par rapport à, à cette rencontre dont je vous parlais entre justement la... la... Enfin, entre ces cultures, parfois en fait, on ne peut pas se soustraire au fait d'avoir de, de, des instruments qui, bah, qui incarnent justement ces, ces pays et ces cultures musicales. Donc, par exemple, on aborde des musiques d'Afrique du Nord. Évidemment, euh, certains instruments comme le oud, comme les percussions traditionnelles sont, sont nécessaires et sont quasiment obligatoires pour pouvoir les aborder. Et puis. Après, dans le style instrumental, même par exemple dans, euh, par, dans le jeu des cordes, puisque les cordes sont quand même aussi beaucoup utilisées dans la musique classique euh, du mandarin, par exemple, bon, ben, on travaille beaucoup avec le soliste avec lequel nous jouons pour que euh, les phrasés soient, euh, et la façon de, de gérer aussi les techniques d'archer soient, euh, soient, soient celles euh, voilà, qui, soient, qui soient les plus appropriées pour ce type de musique. Et pareil également pour la musique de jazz. Alors, c'est pas. C'est pas tant de vouloir se dire « tiens, on va faire euh, des concerts un peu colorés », mais c'est vraiment d'être euh, le plus proche en fait des styles, par exemple, des, des courants de jazz qui, euh, qui ont inspiré euh, des grands compositeurs comme, comme Copland, comme Bernstein, comme Kershwin, par exemple, pour ne citer que cela. Donc vraiment, l'idée, c'est vraiment de, de, de faire connaître, de faire découvrir au public les musiques qui ont inspiré ces compositeurs et de voir comment cette rencontre s'est faite entre le langage symphonique et euh, ces musiques, ces courants musicaux euh, populaires ou, ou, ou autres. Et donc c'est vraiment cette rencontre entre, entre ces deux univers que l'on veut présenter et de dire que voilà, euh, euh, bah, c'est aussi de, de la rencontre entre les cultures que sont nées euh, les plus grandes œuvres et c'est ça que moi j'ai envie de montrer.
1: Enfin j'ai une dernière question à vous poser qui rejoint l'actualité. Vous avez travaillé avec l'Orchestre de l'Opéra de Kharkiv. Euh, que vous inspire aujourd'hui le drame vécu par, par les Ukrainiens, justement
0: bah Écoutez, euh, moi, je, je suis très, euh, très triste de cette situation, d'autant que euh, j'ai vu dans les médias euh, ce bel opéra dans lequel je m'étais euh, produit, qui a été complètement détruit. Donc, euh, donc voilà, donc moi, j'en suis, j'en suis de temps désolée que, en plus, cette guerre, elle s'est, elle s'est euh, beaucoup aussi euh, accentuée. Enfin, en tout cas, les, parmi les premiers sites qui ont été détruits, ça a été des lieux culturels, ça a été des écoles, ça a été des théâtres. Donc, euh, en fait, c'est des hôpitaux. Donc, c'est vrai que ça, pour moi, c'est, c'est d'autant plus euh, rude et écœurant et difficile que c'est, c'est pour moi les lieux qui, euh, qui permettent justement la cohésion sociale et sur lesquels moi je m'appuie beaucoup pour, 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 dans mon engagement de tous les jours. Donc, euh, donc voilà, donc après ça, ça montre aussi que, bah, que du coup la, les, la guerre, est, elle, est, elle est pas si... Enfin, c'est quelque chose qui est pas... Ça ne ça se passe pas que chez les autres et que en fait, ça peut se passer à quelques... À quelques heures de chez nous et donc euh, donc voilà donc c'est vrai que ça m'était jamais arrivé de me produire dans un endroit et de le voir quelques temps après euh, complètement détruit par la guerre donc euh, voilà donc j'espère que qu'on va réussir à se sortir de là et que et que voilà par rapport à, à la situation dans laquelle on, on traverse aujourd'hui c'est vrai qu'on sort de, de crise sanitaire sans précédent enfin, on n'est pas complètement sorti d'ailleurs euh, on traverse une crise sociale politique écologique euh, euh, quand même qui est assez, euh, qui est assez, assez rude. Et, et c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce, que, à ce que cette période qu'on traverse elle soit aussi, aussi dure là au 21e siècle. Donc c'est pour ça que je trouve que, que c'est d'autant plus important qu'à que tous les niveaux, on, en fait, on change aussi euh, euh, nos façons peut-être de, 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 de penser, de procéder, que c'est important sur la transition écologique qu'on voit l'été, qu'on est en train de traverser, que... Il faut changer nos pratiques aujourd'hui. Et donc, euh, moi, ça me conforte sur, euh, lui, par rapport à mon domaine, à moi, que, euh, que c'est important que, aussi, dans la culture, peut-être, euh, voilà, on, on pense un peu différemment parce que je trouve que pendant trop longtemps, euh, on a pensé que la musique, elle vivait que dans les grands lieux, et puis qu'il y avait les grands artistes qui se produisaient dans les grands lieux, et puis les autres. Et puis, euh, puis euh, moi, souvent, Madia, mais Zaya, vous êtes euh, votre travail en banlieue, il est bien, restez en banlieue. Et ça prouve aujourd'hui que ça atteint ses limites et qu'on ne peut plus continuer à penser toujours de la même façon. Et peut-être qu'au niveau international, alors moi je ne vais pas m'aventurer sur des sujets géopolitiques ou politiques, mais peut-être que notre société, elle s'est trop, euh, trop ancrée dans des habitudes, dans des relations aussi internationales ou dans des habitudes politiques, et que peut-être que ça montre aujourd'hui, et sans du tout légitimer quelque partie que ce soit dans, dans ce conflit, mais. Ça montre que peut-être aujourd'hui, il faut construire un monde différent, que les rapports, de, les rapports entre les pays ont changé, et qu'aujourd'hui, euh, que ce soit les pays émergents, que ce soit les personnes, les publics, euh, en milieu populaire, en milieu rural, ils attendent aussi autre chose, ils attendent peut-être d'être euh, aussi considérés euh, peut-être mieux, et donc euh, qu'il faut que maintenant, aujourd'hui, peut-être on repense tout ça, et, et moi je sais qu'avec ma modeste expérience de terrain, c'est ce que je vois aussi de tous les jours, et que euh, les, les personnes qui sont dans ces quartiers-là... Euh, il demande des logements, il demande des transports, il demande des emplois, mais il demande aussi de la culture. Et que c'est une revendication qui est quand même beaucoup plus forte que ce que j'ai pu connaître il y a quelques années. Et donc aujourd'hui, je trouve que c'est important que le milieu culturel soit conscient de ça et s'y engage plus fortement aussi.